0: Deus abençoe a igreja. Amém? amém? Que manhã de bênção, queridos. Sempre fico muito feliz quando eu vejo na escala que eu estou para pregar na igreja de, de lote 15, porque é certo que vivemos momentos especiais. Que louvor gostoso. Eu perguntei para o pastor, onde que essa menina estava escondida? Ele falou, não, ela que ela chegou três, tem três anos que ela chegou aqui, mais ou menos, né? Que louvor abençoado. Mas se não fosse ela, seria o Estevão. Se não fosse o Estevão, seria outro, porque o louvor sempre nos abençoa. Como o pastor Carlos disse, nós estamos há poucos dias de descermos mais um degrau no reino, né? Nós não estamos subindo, nós estamos descendo. E dia 21, para a glória de Deus... Espero contar com a tua presença lá na Tijuca, para esse dia tão especial na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja. Nós vamos estar sendo consagrados ao Ministério Pastoral depois de alguns anos de maranata. Deus tem nos conduzido, tem sido anos de bênção, mas também de muito trabalho, né, de muitas adversidades de muita alegria, porque a vida do crente é esse sobe e desce, né? Ora você está muito bem, ora você está mais ou menos, ora você está para baixo, mas em todos os momentos o Senhor está te sustentando. Quando eu cheguei, o pastor chegou do meu lado e falou assim, meu filho, redobre a oração, porque agora nessa reta final, o inimigo vai tentar. E aí eu comecei a me recordar, quando o pastor Paulo bateu o martelo e falou, ó, oh, Vou te ordenar em outubro. Falei, pô, que maravilha, legal, pastor. E aí a gente já começou a viver o processo. Você sentiu uma dificuldade quando a luz faltou aqui agora? Por um ou dois minutos no máximo? Quando eu fiquei sabendo que eu ia ser ordenado, eu fiquei sem luz 17 dias lá em casa. 17 dias sem luz, irmãos, não queira passar. É ruim demais. Mas tudo porque eu não quis me dobrar ao sistema me mandaram uma conta de mil e tantos reais, eu falei, gente, quem sou eu? Deixa eu ver meu contra-cheque aqui para ver se serve. Falei, eu não posso pagar isso, porque se eu pagar, mês que vem vai vir uma outra conta dessa, e eu não vou ter condições de arcar com isso, e eles vão cortar minha luz. Eu falei, então eu vou brigar. Ah, 17 dias, irmãos. Aí nesse interim, a minha sogra sofre um AVC isquêmico. E aí, no dia que a minha sogra tem alta, não tendo para onde ir, porque ela não pode, pode mais morar sozinha, vai para onde? Vai para a casa do Renato e da Glaudiceia. Mas Deus, sem luz, mas Deus é tão fiel que de manhã ela teve alta, quando foi meio-dia a luz foi religada. E assim tem sido, irmãos. Altos e baixos. A nossa vida deu uma desequilibradazinha porque agora eu tive que tirar minhas filhas do quarto, minhas filhas agora estão dormindo na sala, porque o quarto agora ficou adaptado para minha sogra. Né? E aí a pessoa estranha agora, entrando e saindo dentro da nossa casa, ou seja, mexeu tudo. Mas nós estamos em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E aí tu chega num lugar como esse, o louvor te abençoa e uma atitude... Já enche o teu coração de alegria. Como que Deus já ministrou no meu coração com a honra que o pastor deu à sua esposa? Queridos, vivendo num tempo como o nosso, onde somos carentes de exemplos, nós temos que honrar homens e mulheres como esses, que sejam nossa inspiração. Homens, esse é o alvo. O objetivo é chegar aí. E eu tenho pedido a Deus, Deus, me ajuda a honrar a minha família. Como o pastor disse, mulher de pastor não tem nome, né? Mulher de pastor. Mas e agora, como está a minha esposa nesses tempos? E aí eu passei a louvar a Deus de maneira diferente. Agora eu sou o lavador de louça lá em casa. Ela não pediu, não. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E aí eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer algo que eu não gosto de fazer. E agora eu me tornei o lavador oficial de louça ali em casa. Eu tinha falado numa época lá em São João que eu comprei uma torneira para ela de 800 reais. Quando eu olho para aquela torneira, hoje eu senti a raiva da torneira, tempos atrás, né? Hoje a torneira me abençoa tanto, pastor. Hoje eu me tornei íntimo da torneira, refiz a minha amizade com ela. E quando eu estou lavando louça ali, eu estou adorando ao Senhor. Por quê? Porque eu estou ajudando a minha esposa tempo está difícil, então vamos dividir, e tem sido assim uma bênção os nossos dias, glória a Deus por homens como o Senhor, que nos inspira e nos abençoa, mas eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar nesta manhã, que tem falado alto ao meu coração, como lá em São João, irmãos, nós temos sido ministrados pelo Evangelho de Lucas, não sei se acontece aqui de vez em quando que a gente para num capítulo da Bíblia assim e Deus te fala através de um pastor que vem de fora, fala com o pastor que está dentro, fala com o evangelista, com o seminarista. Lá em São João está sendo assim. Nesse mês que passou, nós ficamos presos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, e Deus falou assim com uma graça tão grande e eu queria ministrar. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler o verso a partir do 49, tem tudo a ver com os louvores que nós cantamos aqui, eu me senti tão à vontade agora, eu já estava à vontade para ministrar essa palavra, mas depois dos louvores, que fala de pai, ser filho, casa, eu, Deus só confirmou no meu coração que Deus tem algo bom para nós nesta manhã, a partir do verso 49, olha o que diz o Evangelho de Lucas no capítulo 8. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não tenhas medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que a ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme, e riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te, Voltou-lhe o Espírito e ela imediatamente se levantou e Jesus a mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Meu Senhor da Glória, como tem sido bom esses primeiros momentos do dia na tua presença... Como tem sido bom levantar a nossa voz, a nossa mão, em louvor e adoração a Ti, Senhor. Engrandecer o Teu nome, bem dizer ao Deus da nossa salvação. Viemos com o coração, Senhor. Alguns alegres, outros chorosos, mas todos na expectativa de experimentar algo da Tua parte e Tu, pela Tua bondade, já tem nos alimentado. Agora te pedimos, Senhor, continue através da ministração da Tua Palavra. Usa minha vida, Senhor, apenas como um canal do Teu fluir para que a Tua igreja seja e continue sendo abençoada nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus, o teu filho amado, que vive e reina eternamente e que a igreja do Senhor diga, Amém. tome o seu lugar queridos, que texto maravilhoso que nós acabamos de, de ler, um texto um tanto quanto conhecido de todos nós, fala de um chefe da sinagoga, fala de um pai, que estava vivendo um drama a sua filhinha estava a morrer, muito doente, mas esse homem apesar de ser chefe da sinagoga, ter um nome a zelar, ser uma pessoa de alto escalão, ele se dobra, ele se humilha, ele vai até Jesus porque ele sabia que Jesus podia fazer algo. E aí Jesus então se prontifica e vai à casa dele e opera o um milagre. Mas eu queria te inserir dentro do contexto do capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Esse capítulo 8 ele é cheio de ensinamentos práticos para a nossa vida. Depois de Jesus estar ensinando algumas coisas aos seus discípulos, ele leva os seus discípulos para uma missão, que era ir até Gadara, pregar o Evangelho àquela população, que ainda não tinha sido alcançada. Mas a Bíblia diz que lá existia um endemoniado, que ninguém conseguia contê-lo. E Jesus então chama os seus discípulos, os colocam dentro de um barco, para ir até o outro lado pregar em Gadara. E no meio do caminho, a Bíblia diz... Que aqueles homens enfrenta uma tempestade, mas uma tempestade tão grande que o barco estava a naufragar, estava a sucumbir, e os discípulos então ficam desesperados. E começa a acordar, começa a incomodar o mestre, porque a gente vai afundar, Jesus nos socorre. E Jesus está lá tranquilão na proa, dormindo. Ele então acorda homens de pequena fé, porque vocês são tímidos, e apenas com uma palavra, o mar se acalma, o vento cessa, e os discípulos então ficam maravilhados, aqui eu já quero que você, sossegue o teu coração, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, porque para nós é impossível, mas para o mestre, basta uma palavra, e tudo se acalma, tudo se faz bonança E aí Jesus chega em Gadara E se depara com aquele homem Atormentado Acorrentado Endemoniado E Jesus liberta aquele homem Irmãos, isso é maravilhoso demais Jesus chamou a igreja Para nós libertarmos Os aprisionados, os cativos E aquele homem então agora experimenta Aquilo que eu e você um dia Experimentamos foi liberto, e aí a gente começa a entender que vale a pena nós vivermos essa aventura com o Senhor como eu disse, a vida do crente é uma gangorra ora você está lá em cima glória a Deus, aleluia ora você está fraco, não tem vontade de orar, mas aí o teu companheiro vem, bate no teu ombro eu estou contigo, não desiste não vamos caminhar mais um pouquinho e daqui a pouco você se renova, está firme de novo, e aí vai e acontecendo o que a Bíblia diz, um ao outro ajudou, e ao seu próximo diz, esforça-te, vamos em frente, porque o nosso alvo é o céu, e agora aqueles homens estão voltando da missão, e quando eles chegam em terra firme, acontece o que a gente acabou de ler, vem um pai desesperado, com a sua filha enferma... e faz um pedido a Jesus... Jesus, vai lá em casa... Senhor, vamos lá em casa porque minha filha está à morte e eu sei que Tu pode fazer algo. E Jesus, tranquilo, irmão, vamos lá. Estou contigo nessa. Vamos lá ver essa menina. E aí no caminho, na ida de Jesus, começa a acontecer algumas coisas. O pai está desesperado porque ele não sabe o que vai acontecer. Mas Jesus está tranquilo porque ele sabe de todas as coisas. E aí no meio dessa caminhada, uma multidão se Jesus Jesus indo e de repente Jesus para, e aquele pai que está apressado, desesperado, deveria estar assim, Jesus vamos embora Jesus, Jesus eu embora, eu tenho pressa Jesus, mas Jesus eu não posso, eu não posso continuar porque alguém me tocou, e aí fala Jesus está louco, os discípulos, o que está acontecendo, mestre? Uma multidão dessa te apertando, te empurrando, te sacudindo de lá para cá, daqui para lá. E o Senhor pergunta quem te tocou. Ele falou, não. Alguém me tocou de uma maneira diferente Alguém me tocou diferente porque eu senti que de mim saiu o poder Irmão, no meio daquela multidão tinha uma mulher Sofrendo há 12 anos de uma hemorragia Que o dinheiro não foi capaz de curar a ciência não foi capaz de resolver o seu problema. As amizades que ela tinha, tão pouco. Mas Jesus estava passando e eu acho que alguém falou para ela. Eis aí a tua oportunidade. Se você tocar nele, tu será curada. E aquela mulher fraca do jeito que estava, 12 anos sangrando. Quem é mulher que entende o que eu estou dizendo? Ela consegue romper a multidão. Ela consegue romper os preconceitos da época e toca em Jesus e aquele toque foi tudo que ela precisava para ter a sua vida mudada e eu quero te dizer nessa manhã, se tu tocar no mestre, algo vai acontecer e os seus dias nunca mais serão os mesmos e depois dessa celeuma resolvida, Jesus continua a sua caminhada, ele chega até a casa de Jairo, e aí está uma multidão chorosa, todo mundo entristecido, lágrimas para todo lado, e Jesus fala assim ó, não vai entrar ninguém, quem viu tropa de elite aqui, ó, não vai subir ninguém, capitão Nascimento, Jesus foi, não vai entrar ninguém, só João, Pedro e Tiago, e vou deixar os pais entrar, porque os pais têm fé, os pais estavam indo atrás de Jesus, porque sabia que Jesus ia fazer, então Jesus dá uma palavra de ânimo para todos, não chorem, porque a menina ela não está morta, ela está dormindo. E aí debocharam de Jesus. Cuidado com quem você conta os teus sonhos, os teus projetos, porque eles vão debochar de você, eles vão rir de você. Por quê? Porque eles não conhecem a quem nós pertencemos. E aí a Bíblia diz que Jesus entra naquela casa somente com os íntimos, somente com os chegados. E sabe o que eu achei interessante no texto, pastor? É que Jesus podia ter falado assim... Menina, levanta. Mas o texto faz questão de enfatizar que Jesus falou em voz alta. Menina, levanta-te. E a menina imediatamente se levantou. Às vezes nós somos tímidos para profetizar, não é, Arno? Às vezes nós somos tímidos a gente ora, mas ora com a timidez, ora com intrepidez, crendo que o teu Deus faz aquilo que ninguém é capaz de fazer, profetiza alto sobre a tua vida, profetiza alto sobre a tua casa, há alguns anos atrás nós mudamos de casa, e a Claudicéia tinha horror, porque ela falava que ela morava na zona sul do Gramacho, e eu morava na, na parte da favela, mas era na parte da favela que a gente tinha o melhor imóvel para morar, e você que é o melhor imóvel, então nós vamos para a favela, mas eu passei a fazer o quê? Tinha uma meninada, barulhenta, bagunceira, incircuncisa. eu passava profetizando, Senhor, essa rua vai ser uma bênção, Senhor, essa rua vai ser uma rua de paz, essa rua conseguir conquistar os meninos tudo, nunca tivemos problema hoje a gente vive uma benção, por quê? porque nós temos uma palavra profética, irmão e nós, nós até não usamos mas Deus nos deu uma voz profética para a nossa nação então profetiza sobre a sua casa sobre o teu bairro, sobre a tua igreja sobre os teus pastores, sobre a tua liderança, abra a boca e profetiza em nome de Jesus, irmão e a menina se levantou a menina ficou de pé, mas a cereja do bolo desse texto, no meu caso, foi que depois que Jesus faz o milagre, que a menina ressuscita, Deus fala para o pai e para a mãe, agora vocês dão de comer a ela, alimenta o teu milagre, alimenta o milagre que eu fiz na tua vida, e é aqui que eu quero conversar com a igreja nesta manhã, querido. Sabe por quê? Porque às vezes nós clamamos tanto ao Senhor por algo, às vezes nós pedimos tanto ao Senhor por algo, mas nós não alimentamos. Deus vai lá, ressuscita, faz surgir, faz acontecer, e nós deixamos morrer por falta de alimento. Não é assim, queridos? Às vezes você pede um emprego ao Senhor, está lutando, orando, Senhor abre a porta, eu quero aquela porta, eu quero aquele emprego, e você estuda, batalha, soa, e aí quando a porta abre, você falta, você não respeita o teu patrão, você não dá satisfação, você ora na hora que era para estar trabalhando, você fica lendo a Bíblia no banheiro em vez de estar trabalhando, e aí você é mandado embora, e por que Deus? Porque você não alimentou, querido, se Deus te botou ali, é para você ser o melhor funcionário. É para você ser a melhor pessoa. É para você ser um exemplo ali naquele lugar. Então, quando Deus faz o milagre, compre a nós alimentarmos esse milagre. E aí Deus começou a ministrar isso no meu coração. Renato, alimenta o teu milagre. Alimenta o teu milagre. E aí, querido, eu queria compartilhar com vocês um texto para que nós pudéssemos fazer um paralelo e conversarmos nesta manhã a respeito de algo tão importante, que é o texto que está em Efésios capítulo de número 2, não precisa abrir não, para você prestar atenção aqui na leitura, olha, diz assim, Ele, o Senhor, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais mas Deus sendo rico em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, uau, querido o que o texto está dizendo é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado e o Senhor por sua graça, nos colocou assentado no reino do Filho do seu amor, entre príncipes e princesas, nós fomos vivificados, ou seja, nós estávamos mortos, e agora Ele nos deu vida, amém? E quando Ele nos deu essa vida, fica subentendido que Ele está falando assim, alimenta essa vida, alimenta essa vida que eu te dei, você estava morto, nos seus pecados, nos seus desejos, e éramos condenados, mas Ele nos ressuscitou e te deu uma vida preciosa, alimenta essa vida, e a pergunta que fica para nós nesta manhã é, como é que nós temos alimentado essa vida? Como é que nós temos alimentado a nossa alma? E é com essa, com esse entendimento, que nós vamos pensar um pouquinho. Nós vivemos em uma sociedade adoecida, e aqui tem pessoas peritas que poderia falar muito melhor do que eu. Uma sociedade que quase na sua totalidade está adoecida, está com a alma enferma. E isso é mundialmente falando. O avanço da tecnologia. O avanço da internet tem feito com que essa geração fique adoentada da alma. E é possível que ao citar alguns sintomas, você vai se enquadrar em algum deles. Eu me enquadro na maioria, mas estou lutando para sair deles. Por exemplo, você anda ansioso e estressado? Jesus. Quem que você conhece hoje... Que não anda ansioso e estressado Não existe, pelo menos eu não conheço alguém Que tenha pelo menos algum nível de estresse e ansiedade, irmãos Os consultórios hoje estão lotados Por quê? Porque é o mal do século É uma geração Não é uma família Não é um amigo, não Todos Uns num grau tão avançado Que precisa de uma ajuda profissional Outros buscando em Deus, em oração, porque o estresse é tão grande. Tu toca no ombro para dar um Deus, abençoe a pessoa já. Porque o estresse é muito grande. A gente já não sabe, você sente esse sintoma? E segundo, segundo sintoma, desorientação. Aquele momento que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, é tanta coisa que você não sabe por onde começar, você fica desorientado. Tem tanta coisa para fazer, mas aí você fica estagnado porque você não sabe nem por onde. Você está desorientado. Tamanha as informações que vêm se acumulando e que isso causa um desgaste tão grande e você fica paralisado porque você não sabe o que fazer. Aí o terceiro sintoma é a impotência. Você está a par de tanta situação e você não consegue fazer nada e vem aquele sentimento de impotência em você. Gente, tanta coisa acontecendo e eu não consigo, eu não posso, eu não faço nada para que isso aconteça, é um outro sintoma que tem se abatido sobre nós, e aí vem a paralisia, diante da minha impossibilidade, diante da minha neutralidade, aí vem esse estado apático, paralisado e a vida perde o sabor, você já não sabe nem o porquê você está existindo. São sintomas de pessoas que têm alimentado mal a sua alma. Quando Jesus falou para, para os pais daquela menina, alimente-a, dá-lhe de comer, certamente ele estava falando de um alimento físico, mas assim como a boca, ela é para o estômago, os nossos olhos e os nossos ouvidos estão para a nossa alma. Você tem como alimentar a sua alma através da sua visão, através da sua audição? Você tem alimentado a sua alma? Com certeza a questão é bem ou mal. Como é que nós temos alimentado a nossa alma, irmãos? E nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos sair desse fosso que fomos colocados pela ciência, pelo aumento da ciência. Se você tem sentido alguns desses sintomas, é possível, sim, que você esteja alimentando mal a sua alma. A internet ela conseguiu fazer com que nós comemos em excesso. Você conhece alguém que fisicamente come muito? Come em excesso? Certamente você vai notar que essa pessoa ela não vive bem, porque comer em excesso causa alguns problemas. E o que nós temos feito com a nossa alma hoje, com o smartphone que a gente carrega na mão, com o um computador que nós temos na frente, na nossa mesa... Nós vivemos 24 horas nos alimentando de tudo que existe no mundo. Situações que acontecem na China, você consegue ficar sabendo em tempo real coisas que acontecem no extremo sul do nosso país, você fica sabendo em tempo real, e aí você vai passando, e aí vai passando meia hora, 40 minutos, e você está alimentando a sua alma, através dos seus olhos, através da audição, e você vai comendo, você vai se alimentando, você vai se alimentando, e aquilo está te intoxicando, existe um termo agora que é a infoxicação, intoxicação de informação, você tem tanta informação, tanta informação, que para você não serve para nada, só para te adoecer. Por exemplo, o que, que me interessa a saber do, do rei lá da Espanha? Se ele casou, se não casou, se ele foi para a internet, se não foi. Mas aí a gente se envolve com isso, e a gente vai engordando, vai ficando obeso, a nossa alma vai adoecendo, e chega no final da tarde, o teu dia passou e você não cresceu, em graça você não cresceu em conhecimento, porque informação não é conhecimento, e aí você fala, perdi mais um dia da minha vida, me entupindo de informações, que não me servem para nada, estamos adoecendo a nossa alma, estamos ficando obesos, e aí falta-nos o quê? Energia, para a gente trabalhar no reino, para ser útil no reino de Deus, ficar gordão, só conhecimento, queridos, é hora de diminuir, é hora de procurar um nutricionista espiritual, para que a gente comece a alimentar bem a nossa alma, comer muito, isso vai gerar problemas, uma outra coisa que a internet fez conosco na questão da alimentação da alma é comer rápido demais. Já viu pessoas que se alimentam, sentam na mesa e come com muita velocidade e aí ficam empanzinadas. Não consegue fazer uma boa digestão. A internet fez isso com a gente. Você já percebeu que se você postar um vídeo de três minutos, quase ninguém assiste. Por quê? Porque tem que ser 15 segundos porque em três minutos, quantos vídeos de 15 segundos eu consigo assistir? Tem que ser rápido, o dedo fica nervoso, se passar um minutinho, já passa, porque nós queremos comer, 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 comer rápido, comer em pé, e isso está fazendo a gente adoecer, às vezes o pastor manda um áudio, aí você bota no 2.0, para ser rápido, porque eu não tenho tempo, eu preciso de mais informação, e você não está percebendo, a tua alma está gemendo, a tua alma está chorando, a tua alma está doente, pare de comer rápido demais, comer rápido demais faz com que a gente não perceba, o sabor do alimento. Eu vi o, o pastor do Jesus Cop, ele falando, de repente... Logo pela manhã, Deus faz saltar aos teus olhos, através da internet, uma frase, por exemplo, o Filho de Deus se fez homem para que você, homem, se tornasse Filho de Deus. Uau! Agora você imagina o dia todo, você só com essa frase, o meu Deus se fez homem para que eu, homem, me tornasse filho de Deus, e você fica ali se alimentando com essa palavra, e Deus começa a ministrar o teu coração, e de repente você já está louvando ao Senhor, daqui a pouco tu está falando em mistério com Deus, Por quê? porque você está degustando, você está comendo devagar aquela palavra que foi ministrada no teu coração, e chega no final do dia, ainda que tudo tenha dado errado, você fala assim, Senhor, obrigado, porque eu senti a tua presença, foi maravilhoso demais, experimentar aquilo que o Senhor me deu pela manhã, meditação, mas nós temos perdido isso, nós temos privado a nossa alma de meditar nas coisas de Deus, é, os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, xadarabacalabás, irmãos, é maravilhoso demais, desfrutar, experimentar, degustar, o reino de Deus, pare de comer, rápido, comece a desfrutar, a experimentar daquilo que Deus tem te dado pela manhã. Por que, que Deus lá no deserto, enquanto o povo estava 40 anos no deserto, permitia o povo colher o manar pela manhã? Eu vou alimentar vocês pela manhã. Se o sol saiu, Manara acaba. E ó, é só para hoje não adianta pegar muito, porque vai apodrecer, vai dar bicho, eu quero alimentar vocês diariamente, é porção diária, então pela manhã, se proste aos pés do Senhor e diz, Senhor, me alimente hoje, me dê minha porção hoje, e passe o dia se alimentando da porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós... uma outra coisa que a internet tem feito com a nossa alma, na internet, nós só comemos, aquilo que nós gostamos, e comer somente, o que gostamos, vai nos levar, para um UTI, para uma CTI, porque tem pessoas, que só querem comer doce, só querem comer biscoito recheado, só querem comer coisas gordurosas, comer somente o que gostamos, não é uma boa refeição, nós precisamos comer de tudo e a internet a princípio ela veio com essa cara de criar para nós um ambiente ao qual os meus avós os meus pais sentavam em uma praça para jogar um baralho, um dominó ler um jornal, conversar a internet virou essa nossa praça virtualmente lê do engano Ler do engano, a internet tem transformado a nossa vida em uma vida solitária. Por quê? Porque nós só comemos o que gostamos. Você passa 24 horas na internet só vendo futebol. O Estevo passa 24 horas na internet só vendo a respeito de música. Eu passo 24 horas na internet só vendo a respeito de planta. Quando a gente senta para conversar, não há uma concordância. Porque eu não entendo nada de música, eu não entendo nada de futebol, eu só entendo de planta. Ele não entende nada de planta, não entende nada de futebol, mas só entende de música e nós vamos ficando solitários pelo caminho. Comer somente o que gosta vai adoecer a nossa alma. Nós estamos perdendo relacionamentos. E se há uma coisa boa, querido, é o que nós estamos vivendo nesta manhã. Você não percebeu, mas você está há duas horas sentado com um só objetivo, louvando ao Senhor, ouvindo louvores diversos, ouvindo uma pessoa que você não conhece, ouvindo uma que você conhece, e isso traz uma, uma, uma bênção para a nossa alma, e eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você chegou. Por quê? Porque a igreja ela é um ambiente terapêutico eu tenho certeza que essa manhã está sendo uma manhã de bênção na tua vida, mas seminarista Renato, diante de toda essa informação, eu realmente, eu percebo, a minha alma está doente, eu tenho perdido os meus dias, as minhas semanas, os anos da minha vida têm sido perdido sim, na frente de uma tela, mas e agora, como sair dessa situação? Essa é a palavra de um milhão de dólares, como sair de uma situação ao qual nós estamos inseridos? É como se nós estivéssemos em um automóvel em alta velocidade e você não consegue fazer uma manobra muito brusca em um automóvel que está em alta velocidade. Então, em nome de Jesus, não saia daqui. Na emoção do extremismo, dizendo, não pego mais no celular, vou banir minhas redes sociais, porque daqui a meia hora você vai voltar para ela. Mas seja inteligente. A Bíblia diz, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Se eu não posso fazer uma manobra muito brusca em um carro em alta velocidade eu posso começar a reduzir a velocidade, eu posso fazer uma manobra pequena, se você está percebendo que você tem passado muito tempo em frente do seu telefone, do seu computador, coloque uma meta hoje aí no teu coração, eu vou ficar uma hora menos na frente do meu computador, vamos convir, para quem fica 24 horas, uma hora não é muita coisa, mas seja firme no teu propósito, seja como Daniel, foi firme no seu coração, não vou me contaminar com as iguarias do rei, uma horinha menos, se você perceber que você conseguiu, aí seja mais nobre, nesse período de uma hora que eu não usei a internet, eu vou louvar ao Senhor, eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou alimentar minha alma com, com algo que tem substância. nesse período de uma hora, eu vou me ajoelhar, e vou buscar ao Senhor em oração, para saber o que Deus tem ao meu respeito, e Jeremias vai dizer que o Senhor diz, eu é que sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, mas eu só consigo saber isso quando eu me prostro, quando eu me humilho, que nem esse pai fez, eu sou o chefe da sinagoga, isso não me adianta de nada, eu preciso é me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar, e crucificar aquilo que me custar, precisa sacrificar, se humilhar, e nós vamos começar a viver um tempo novo nessa geração, e eu estou crendo nisso pastor eu estou crendo que nós vamos viver um tempo novo nessa geração, mas é preciso sair da inércia, é preciso primeiro reconhecer, sim, eu estou adoecido, a minha alma está doente, eu não estou num caminho bom, então eu vou começar a mudar, eu vou começar a tomar atitudes que vai ser significante para a minha vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Porque eu estou inserido nessa situação. Eu estou inserido nessa sociedade. Mas eu estou crendo que o Deus a quem eu sirvo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos.